0: Otetaanpa tähän alkuun kaksi hiljattain julkaistun Helsingin Sanomissa olleen jutun otsikkoa. Synkeä maailmankuvamme on harhaa. Ihmiskunnalla menee entistä paremmin. Liian moni uskoo maailman menevän koko ajan huonompaan suuntaan. Totuus on päinvastainen. Filosofi Ville Lähde. Ihmiset on terveempiä, ravitumpia ja koulutetumpia kuin koskaan. Ja maailmassa on vähemmän väkivaltaa kuin aikaisemmin. Massoittaa ihmisiä on noussut absoluuttisesta köyhyydestä, ja keskiluokkaiset kulutustottumukset näyttäisivät tulevan tällaisten maailman suurten massojen käsien ulottuvu- ulottuville. Meneekö siis maailmassa kaikki paremmin? Maailmassa menee asiat sekä paremmin että huonommin
1: kun ei ole mitään yhtä maailmaa, jossa kaikki menisi yhdellä tavalla. Meillä on monta eri arvosta ihmisten maailmaa, ja sitten näiden ihmisten maailmojen rinnalla meillä on muunlaisten otusten maailmat, ja ylipäänsä koko se luonto, jonka Antimilla tätä hyvinvointia on tuotettu. Ja nämä hyvät ja huonot asiat on termas kurssilla.
0: Tervetuloa, hyvät kuulijat. Tämä on bios Podcast. Tämä on bios Podcastin jakso numero kaksi. Minun nimi on Tero Toivanen ja mun seurassa istuu toinen bios tutkimusyksikön tutkija Ville Lähde. Tervetuloa. Moi, kiitos. Pios on siis monitieteinen tutkimusyksikkö, joka tutkii ilmastonmuutoksia ja muiden ympäristöongelmien vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja löydät meistä tietoa lisää meidän nettisivuilta bios.fi-osoitteesta. Ja samalla me ollaan myös osa Suomen Akatemian strategisen tutkimusneuvoston vise hanketta joka se löytyy puolestaan osoitteesta viseprojekt.fi. Me tullaan tänään villenkää puhut puhua tällaisesta suomalaisessakin mediassa esiin viime aikoina tulleesta ilmiöstä, jossa... Erityisesti esiintyy tällainen väite, että kaikki menee maailmassa parempaan suuntaan. Tämän podcastin tällainen yksi lähtökohta on Villen Vise-hankkeen blogissa julkaistu teksti, jossa tämä ongelmaa puretaan. Eli senkin voi käydä siellä kipin kapin sitten jossakin vaiheessa lukemassa. Mutta jotta päästään tässä keskustelussa Villen kanssa liikkeelle, niin voisi oikeastaan ottaa vielä muutaman otsikon, erityisesti Helsingin sanomista, jossa tämä meidän tarkastelussa oleva ilmiö tulee esille. Nämä otsikot menee kutakuinkin tällä tavalla. Ennen melkein kaikki oli huono. Jymyuutinen, jota emme tiedä, maailma on ottanut mahtavia harppauksia joka ikisellä inhimillisen hyvinvoinnin alueella. Synkeät uutiset pimentävät meiltä kokonaiskuvan. Faktojen maailma taistelee globaalia tyhmyyttä vastaan. Tässä viitataan siis Hans Ruhlingin suomennettu, suomennettuun kirjaan Faktojen maailma. Ennen kaikki oli huonommin, todistaa Anna Rusling, joka on puolestaan Hans Ruuslingin pojan puolison. Mutta ihmiset unohtavat nopeasti faktat. Järki tekee maailmasta paremman kuin koskaan, mutta miksi niin moni hyökkää sitä vastaan? Maailma on parempi paikka kuin luulemme, emme vain näe sitä. Näin siis. Jollakin tavalla tässä tuntuisi yhdistyvän puhefaktoista siitä, että maailmassa asiat menevät parempaan suuntaan. Ja oikeastaan tämän, näiden tekstien väitteen voisi pukea tällaiseen muotoon, kuin ihmiset ajattelevat, että maailmassa asiat menevät huonosti, mutta todellisuudessa asiat menevät koko ajan parempaan suuntaan. Pelkästään siis Helsingin Sanomista mä nopeasti poimin, poimin tota, niin useamman tällaisen otsikon, jotka on otsikkoja siis reportaaseille, kolumneille ja kirja joita jännä kyllä on kirjoittanut miestoimittajat, viidestä seitsemään kappaletta. Ville, mistä tässä puheessa on kysymys ja miksi se nousee esiin juuri nyt? No
1: ehkä alkuun. Voisi sanoa sen, että tämä kuvastaa julkisen keskustelun ja julkisen muistin lyhyt, lyhytjänteisyyttä. Vuonna 2015 pääty YK vuosituhat kierros Millennium Development Round, jolloin juhlistettiin hyvin näkyvästi näitä erilaisia saavutuksia, vaikka siis köyhyyden, absoluuttisen köyhyyden, Äärimmäisen nälän vähentämisessä, koulutuksessa, mm. naisten oikeuksissa ja niin edelleen. Se oli todella merkittävä julkisen keskustelun ja nä- julkisen näkyvyyden purske suorastaan. Ja ehkä vuosi tämän jälkeen sitten alkoi kuitenkin ilmestyä sarjana näitä tekstejä, joissa sanotaan, että ikinä kukaan ei näistä puhu. Mm, mm. Niin se on. Ja pelkästään näiltä toimittajilta melkoista ammattitaidot, mutta tahallista sokeutta, mm. jos näin väitetään. Ehkä yleisemmin tämä kuvastaa aika hyvin sitä tapaa, miten julkista keskustelua tahdotaan käydä. Mä kirjoitin itse kolmisen vuotta sitten sellaisen kirjan, kun paljon liikkuvia osia, jossa mä kuvaan sitä, miten Hyvin erilaisella aihealueella julkinen keskustelu yhä uudestaan rakentuu tällaisten helppojen vastakkainasetteluiden varaan ja missä toistuu tällaiset raflaavat väitteet, että tämä on asia, josta kukaan ei puhu tai että tämä on asia, josta ei saa puhua. Tästä kukaan ei puhu Suomessa, mutta minä nyt uskallan. Ja se on sellainen hauska, että jos Hesarin kokoisessa lehdessä tulee kahdeksas juttu, jossa toistetaan, että kukaan ei puhu tästä, niin, niin. ei me sitten lue sitä omaa lehteä. <tos> ja ehkä nyt, jos ajattelee, miten, miten sit, kun näissä kaikissa puheenvuoroissa yleensä myös on jonkinlainen piikki sitten ympäristöpolitiikan, ympäristöliikkeen ja suuntaan. Se on ihan läpäisevä piirre vaikka siellä sit olis tämmöstä niin sanotaan huuliserviisiä on sit siihen suuntaan, että on ympäristö ympäristöasiat tärkeitä, niin kyllä se piikki sit ympäristöliikkeitä kohtaan löytyy semmoisessa väärin sammutettu hengessä. Niin kyllä nämä varmasti myös osittain kuvaa sitä, että nyt on kiistatonta, että ilmastonmuutokseen ja monien muiden isojen ongelmien sen täytyy tehdä laajoja perusteellisia muutoksia yhteiskunnissa. Ja se uhkaa niin totuttua tapaa tehdä asioita. Tietysti se uhkaa myöskin hankittuja etuisuuksia, juurtuneita intressejä. En mä lukisi kuitenkaan tätä pelkästään tällaiseksi. Vähän niin kuin salaliittomaisesti, että kaikki tällaiset toimittajat ja kirjalliset mm-hmm. puolustaisivat pääoman intressejä tai muuta, vaan ylipäänsä, että totunnoiden maailmankuva siitä, mikä on vaikkapa talouden hoitamisen tapa ja mikä on luonnontieteiden ja ihmistieteiden suhde, mitä me ymmärretään edistys, mitä me ymmärretään meidän kulttuurin historia, niin tällaiset asiat on uhattuna ja se tuntuu epämukavalta. Ja silloin on helppo vetäytyä tällaiset me vastaan nuo asetelmaa, hmm. jossa meillä on realistinen ja faktoihin nojaava kuva maailmasta. Ja noin muut ovat ideologisia tai jollakin tavalla muuten muilla on oma lehmä ojassa.
0: Hmm. Juuri näin. Eli tavallaan tuo. Ö- ympäristöongelmat, ympäristökriisiä, erityisesti niiden niin kuin nopea aikavälin aikaväli ratkaisu olisi yksi tällainen tekijä, joka sitten ää, tavalla tai toisella tuokko se jonkun siilipuolustuksen tai minkä se nyt sitten tuokaan esiin näistä tekstistä. Toinenhan on tietenkin se, että usein mä, miten näitä kirjoitetaan tavallaan sosiaalista taustaa vastaan, eli, eli tavallaan sitä ajatusta vastaan, että meillä on populistiset liikkeet noussut ja jotka sitten nähdään perustuvan tavallaan tietämättömyyteen johonkin sellaiseen ajatusmaailmaan, joka vaan vaatii lisää faktoja maailman todellisesta tilasta. Ja kun näitä tota, faktoja sitten ihmisille tarjotaan, niin toivottavasti tila siitä sitten muuttuu. Joo, tuohon
1: on itse asiassa hyvä lisätä se, minkä mä oikeastaan unohdinkin äsken mainita, että Yksi motiivi täällä vaimasta taustalla on, Nämä motiivit jos tällä tavalla sekaantuu toisiinsa, mm. että läimitään samaan kasaan eri ihmisryhmiä, hyvin erilaisia Niinpä, ihmisryhmiä, niin taustalla on myös sit tietysti sellainen aito huoli tieteen asemasta. saattelee vaikka vaikkapa kreationismin, uutta nousua, ilmastonmuutoksen epäilyä, rokotusten tehon epäilyä ja niin edelleen, erilaisia uskomushoitoja, niin se on aika jännää ja pelottavaakin. Ehkä asia, joka mua tässä koko eniten suettaa ja pelottaa, on se, että tällaisen uskomustiedon ja tieteen epäily, niin sitä vastaan puolustaminen ja sekoitetaan myöskin selkeisiin hyökkäyksiin tietoa kohtaan, ennen kaikkea ympäristötutkijoiden tuomaa tietoa kohtaan. Silloin mennään tosi vaaralliselle maaperälle. Mutta sitten voidaan aina puolustautua sillä, että me olemme nyt kuitenkin valistuksen viimeinen rintavarustus näitä hyökkääviä barbaarilaumoja kohtaan.
0: B i o s Palataan vielä hetken päästä tuohon ympäristötiedon tai ympäristökysymyksen ymmärrykseen tämänkaltaisessa puheenpaarassa ihan omana teemanaan, mutta Otetaan ikään kuin ehkä vielä askel taaksepäin. Eli, eli kuvattiin tavallaan tämän ilmiön ää, tota niin, laatua nyt sit suomalaisessa mediassa, että hän ei suinkaan tietenkään ole suomalainen ilmiö, vaan, vaan hyvinkin kansainvälinen ilmiö. Ja kirjoitusten taustalla on tämmöiset muutamat ää, suosittujen ää, kansainvälisten tutkijoiden ja tieteilijöiden kirjat. Jotka, jotka löytyy tuolta lentokentältä mukaan, ja, ja nämä, nämä tietyt tutkijat, sellaiset kuin Steven Pinker ja Johan Nurper ja Hans Rusling, jotka kirjoittavat hyvin eri tavalla ja tulevat hyvin eri lähtökohdista, eli ainahan Tässäkin on merkittäviä eroja, että mitä he haluavat sanoa, ja niputtaminen on oma oma ongelmansa, mutta väistämättä, jotta voidaan tätä ilmiötä tietenkin käsitellä, niin vähän joudutaan sitä myös niputtamaan ja yleistämään. Mutta heidän kirjansa nimet on tavallaan musta kuvaavia, eli eli esimerkiksi Pinkerin tämmöinen parisen vuotta sitten julkaistus, hyvin suosittu kirja, Enlightenment, Now, the Case for Reason, Science, Humanism and Progress, pitää sisällään siis juuri nämä keskeiset termit, mitä meidän aikaisemmissakin puheessa jo tuli, tuli ilmi. Uh, Nurperin kirjan nimi on taas Progress, Ten Reasons to Look Forward to the Future. Ja Ruslingin suomennettu kirja on tämä Faktatietous, Factfulness, Ten Reasons We Are Wrong About the World and Why Things Are Better Than You Think. Jotenkin näissä kirjan nimissähän tulee jo tämä, tämä tavallaan edistys puheen ja tieteellisen järjen korostaminen sitten niin kuin pessimististä maailman asennetta tai tietämättömyyttä vastaan. Ja näissä kaikissa kirjoissa, kun niihin itse on jollakin tasolla perehtynyt, niin kuvataan sitten tätä faktoja nimenomaan helposti omaksuttavissa graafien muodoissa. Ja kun mä nyt luvin näitä kirjoja, niin kyllä täytyy sanoa, että, että paljon mä myöskin niin opin niistä. Et niissä on paljon hyödyllistä tietoa, jotka kuvaa tätä maailmaa onnistuneella ja ää, simppelillä tavalla. Niin, niin, niin tota, eikö tässä faktapuheessa siis ole jotain hyvääkin?
1: Totta kai. Meidän täytyy tietää siitä, minkälainen meidän maailma on. Ja Siihen tietoon kuuluu iloisia uutisia ja siihen tietoon kuuluu solullisia uutisia. Ehkä se itselle järkyttävin asia tässä keskustelussa on ollut se, että faktoista, faktojen ja hyvien asioiden välillä vedetään yhtäläisyysmerkkiä. Harjaluulojen ja huonojen asioiden mm. välillä vedetään yhtäläisyysmerkkiä. Palataan siihen myöhemmin, mutta se on siis ihan ilmiselvää, että tietyissä asioissa on tärkeää muistuttaa näistä kiistattomista, hyvistä uutisista. Mm. Lukutaito leviää maailmassa, naisten oikeudet on parantunut, vaikka on monia alueita, joissa ne on edelleen huontoja, ne niin silti laajenee parantuu, koulutus lisääntyy terveydenhuoltoon yhä laajemmin ihmisillä saatavissa. Puhdasta vettä on tällä hetkellä siitä huolimatta, että vesiongelmat on lisääntynyt maailmassa, niin silti puhtaan veden saanti ja sanitaatio on yhä useampien ihmisten saatavilla. Ja nämä ovat ihan kiistattomia juttuja. Ja niiden kohdalla on ne tilastot, mitä useimmiten esitellään, niin ne on aika osuviakin kyllä. Mm, mm. Koulutuksen kohdalla joillakin alueilla sitten tulee sellaisia ongelmia, ettei se voi olla paperilla paremman näköistä kuin todellisuudessa. Tämä on monien niin kehitysyhteistyöammattilaisten kestäviä huolenaiheita, että käykö siellä koulussa kukaan, saako lapset esimerkiksi ruokaa ja kunnollisia koulukirjoja, pystyykö he opiskelemaan kotona, lopettaako koulun kesken ja niin edelleen. Mutta tällaisista niin ongelmakohdista huolimatta se edistys on täysin kiistatonta. Mutta sitten kaksi aluetta, missä tämä tällainen big data-henkinen faktojen simppeli esittäminen on ongelmallisinta, on nälän ja köyhyyden kohdalla. Mm-hmm. Ja valitettavasti sitten niihin ongelmallisiin lukuihin myös vedotaan kaikkein usein. Ja mä yritän nyt lyhyesti kuvata sitten näitä ongelmia. Mä aloitan tuosta köyhyydestä. Joo. Virallinen köyhyysraja on siinä noin kaksi dollaria per päivä tietävillä. Ja kun sillä mitataan, niin sanotaan toisen maailmansodan jälkeen esimerkiksi, tällaisen äärimmäisen köyhyyden määrä näyttää laskeneen. Siitä saa oikein optimistisen ja siis paikkansa pitävän laskevan käynnän. Sitä varhaisempia sit tietoja on vähän hankala käyttää. Kahden mm. sodan ja kaiken muun takia ja sit sitä ennen on kolonialismin kausi, niin tilastojen luodettavuus ei ole huipussaan. <laughs> Mutta jos tämä, voin no. sanoa, niin Tämä teknologisen kehityksen kiihtymisen aika, mikä toisen maailman jälkeen tuli, ja maa, vapaan, suuri kiihtykyys maailmankaupan, globalisaation kehityssä ja niin edelleen, niin tällä virallisella köyhyysrajalla saadaan sitten näkyviin laskeva kehitys. Mutta se ongelma on se, että se köyhyysraja on ensinnäkin hirvittävän alhainen, ja sitten se mittaa vaan palkkatuloa tai ylipäänsä rahatuloa. Se yhden laskelman mukaan tämä köyhyysrajatulo vastasi suunnilleen sitä, että olikohan se vuonna 2010 35 ihmistä yrittäisi tulla toimeen yhdellä brittiläisellä minimipalkalla Lontoossa. Eli se kuvaa siis aivan hirvittävää ryysyköyhäläisyyttä vaikka tienaisi sen dollarin ylitse tai kaksi dollaria tai kolme dollaria enemmän kuin se virallinen köyhyys Ja sitten sen lisäksi myöskin, jos esimerkiksi ihmisten mahdollisuudet vaikka harrastaa kotitarven viljelyä tai muuten täydentää elantoaan, heikkenee ja samalla tulee vaikka dollari lisää päivässä, mm-hmm. niin todellisuudessa ihminen köyhtyy. Mm-hmm. Tämä on siis monilla alueilla maailmassa ollut se ongelma näissä mittareissa, että vaikka laskennallisesti tämä köyhyys vähentyy, niin eletysti köyhyys lisääntyy, jos vaikka yhteisörakenteet huonontuu. Ihmisillä ei ole pääsyä pankkitileille, ei ole mahdollisuuksia lainaan ja niin edelleen.
0: Tämä on muuten tosi tärkeä pointti myös, jos ajatellaan tätä historiallista käsitystä ja tämän tyyppiseen ehkä edistystä korostavaan storiin monesti liittyy siinä mielessä, että kun paikallisyhteisö elää murrosaikaa läpi, niin ei suinkaan ole ilmiselvää, että kehitys menee parempaan suuntaan, vaan historiassa nämä, voisit kutsua repeämiksi, niin ne on mm-hmm. hyvin monitahoisia ja siellä voi asiat mennä pitkäänkin myös huonompaan suuntaan, kun kytkeydytään vaikkapa maailmanmarkkinoihin.
1: Joo, me kyllähän ihan, jos ajattelee Eurooppaa, niin se Teollistumisen ensimmäisen nousuvaiheen, kasvuvaiheen, alkuvuosikymmenet, vähintäänkin, saatto olla ihmiskunnan kurjinta-aikaa valtavalle ihmisjoukolle. Hmm. Siis jos ihan katsotaan sitä, kuinka raskasta fyysistä työtä ihmiset joutuivat tekemään ja elivät silti nälkärajalla hiilikaivuksissa työssä olevat ihmiset, josta monet oli lapsia, niin oli siis inhimillisen fyysisen suorituskyvyn äärimmäisillä ylärajoilla ja kuolleisaus oli hirvittävää. Eli se vaatii hyvin paljon yhteiskunnallisia kamppailuita, että sen repehämän jälkeen saatiin aikaan uusi jako. Ja historiasta löytyy monia kohtia vastaavia esimerkkejä, kolonisaation historia tietenkin, tai löytöretkien historia. Tämä on tässä ilmestö tämmöinen ympäristöhistorian artikkeli, jossa koottiin yhteen va- aiempaa tutkimusta ja vahvistettiin sitä, niin tämä ensimmäiset 100 vuotta Amerikoissa tarkoitti, että siitä noin 60 miljoonaisesta väestöstä, joka siellä asui jäljelle, ehkä 5 miljoonaa. Mm. Toki siitä, jos mennään 100 vuotta, parista vuotta eteenpäin, niillä ihmisillä yhtäkkiä alkaa olla palkkatuloja. Mutta miten sä vertaat monisatavuotisten yhteiskuntien, joilla on saattanut olla, edes, etenkin vaikka Yhdysvotan länsirannikolla, hmm. niin espanjalaisella alueella, niillä oli kaupunkien ja kylien verkostoja, joilla oli tuhansien kilometrien välisiä kauppasuhteita, se häviää täydellisesti olemattomin käytännössä, Kyllä. se yhteiskuntajärjestys. Ja sitten joskus sinne myöhemmin, myöhemmin tulee uusi yhteiskunta. Hmm. Sen kuvaaminen niinku yhtä, yksilinjaisena edistyksenä on tietysti mieletöntä. Hmm. Samalla tavalla, jos ajattelee Belgian kongoa, niin se valtava kuoleman ja riiston historia. Totta kai sen rooli pitää tunnustaa, että se on hinta, kaarmiva hinta, joka maksettiin ja aivan toiset
0: myöhemmin, ihmiset myöhemmin
1: saisit siitä mm. tämän palkin. Siinä no, onkin on...
0: hyvä tämä eletyn köyhyyden Kyllä. ajatus ja käsitteellistys, että, että tavallaan meidän pitää pystyä paitsi ajattelemaan tätä päivää jotenkin tämän käsitteellistyksen kautta nyt esimerkiksi, mutta myös sitä historiallista kuvausta, että meillä ei tule historiasta tällaista... Kyllä. lineaarista pakettiratkaisua. P-i-o-s.
1: Osa näistä tilastoista, jotka kuvaa tätä dollariolla päivässä köyhyyttä, hmm. eli laskennallista, ei elettyä köyhyyttä, niin osa niistä esimerkiksi ulottuu 1800-luvulla. Ja ne ei ole tiedettä. Ne ei ole faktoja. Meillä ei ole tietoa, vertailukelpoisesta, eli niin kuin eurooppalaisesta tulotasosta saateka sitten maailmanlaajuisesta. Eli osa näistä tilastoista on siis huuhaa. Mutta jos katsotaan sit sitä toisen maailman jälkeistä aikaa, etenkin josta meillä sit alkaa olla sitä vertailukelpoista tietoa, niin se ei ole siis pelkästään sillä lailla, että nyt vaan valitaan joku mielivaltainen kohta, tässä niin päivittäisessä tulorajassa ja sitten vaan nämä käyrät menee saman muotoisena, mutta vähän mm. eri kohdissa. Vaan itse asiassa, köyhyys se köyhyysraja asetetaan vaikka vaikkapa viiteen dollariin päivässä tai seitsemän dollariin päivässä, niin se käyrä näyttää hyvin erilaiselta. Tätä on siis monet tutkijat kuvaneet sillä tavalla, että näiden köyhyysrajan yläpuolelle nippuuntuu ihmisiä. Että siitä äärimmäisestä, täysin siis kuolettavasta köyhyydestä pääsee ihmisiä, mutta sen siitä, niin kuin, kohti inhimillistä säällistä elämää tie on tukossa. Mm. Ja tämä näkyy taas näissä tilastoissa hyvin vahvasti, että ne alkaa tasantua, ne käyvät, kun nostetaan sitä tulojaa ylöspäin. Eli sellainen globaali luokkajako näkyy kuitenkin, vaikka siellä ihan alimmassa tulotasossa alkaa tapahtua jonkinlaista edistystä. Ja edelleenkään näissä ei pystytä mittaamaan sitä, että onko sosiaaliturvajärjestelmiä, onko oma tarve viljelymahdollisuuksia. Se on tosi tärkeää liittyen näihin ympäristökysymyksiin, mihin palataan myöhemmin, koska se maailman köyhin väki, joista itse asiassa tosi iso osa on maanviljelijöitä, kalastajia, tuottajia. he on kaikkein suorimmin riippuvaisia, riippuvaisia luonnonvaroista ja erilaisista kun mä itse kutsun sitä kirjassani aikanaan termillä ympäristön yhteishyvästä eli he on riippuvaisia puhtaasta vedestä ja kaikista mm. sellaista asioista mitä luonnonjärjestelmä tuottaa koska he ei ole virallisten infrastruktuurien piirissä niin he myös kaikkein ympäristön ympäristönmuutokselle eli vaikka tulot kasvaa niin elannon perusta voi toisaalla rapautua. Tämä ei niin näy tällaisissa tilastoissa. No, ruoan tuotannon ja nälän kohdalla on niin analoginen tilanne. Sitten tunnetuin luku, mihin yleensä näissä viitataan, on siis FAO, eli YK, ruoka- ja maatalousjärjestön laskelma, että maailmassa on Vähän yli 800 miljoonaa nälkäistä. Mm. Ja useamman vuoden ajan tai useampien vuosikymmenien ajan, vähän riippuu mitä niitä raportteja luetaan, niin on ollut se viesti, että se nälkä kuitenkin laskee. Nälkäisten määrä ennen kaikkea laskee. Se ei ole laskenut niin nopeasti kuin toivottiin, mutta se on kuitenkin laskenut. Mutta silloin pitää katsoa, miten se nälkä on määritelty. Ja määrittely tässä ei ole mikään semmoinen filosofian käsitteen pyörittelen asia, vaan se on täysin kuoleman vakava kysymys. Koska se 800 miljoonaa tai 821 miljoonaa viimeisimmän luvun mukaan, se kuvaa pelkästään sitä, kuinka paljon kaloreita, kuinka paljon energiaa ihmiset saa ravinnostaa. Ja se raja on asetettu niin alas, että ainoastaan ne ihmiset on nälkäisiä, jotka ei saa tarpeeksi ravintoa tällaiseen paikallaan pysyvään mm. elämäntyyliin. Mm. Eli heillä siis... Ihminen, joka on päässyt laskennallisesti nälästä näiden tilastojen mukaan, ei edelleenkään hänelle välttämättä ei ole tarpeeksi energiaa maatöiden tekemiseen tai riksan vetämiseen kaupungin kadulla tai muita. Eli se kalorimäärä on todella alhainen. Ja tämä on täysin siis kyllä tutkijoiden vahvaa konsensusta, että tässä on ongelma tässä määritelmässä. FAO itsekin on näissä raporteissaan välillä että tämä ei ole hyvä tapa kuvanta nälkää, Mutta se on päätynyt pitämään tästä kiinni. Mä En oikein osaa sanoa, miksi. Jos katsoo sitten ruokaa laajemmin ja nälkää laajemmin, että saako ihmiset tarpeeksi proteiinia, muita ravinteita, tärkeitä rasvahappoja ja niin edelleen, niin silloin nälkästen määrä onkin puolitoista miljardia. 2 miljardia. No, merkittävästi suurempi. Ja jos sit laajennutaan siitä ruokaturvaan, joka kuvaa sitä, että onko ihmisillä ympäri vuoden pääsyä ruokaan, onko se tilanne turvallinen, eli onko vuosien välistä vaihtelua, onko sosiaalisten ryhmien välistä eriarvoisuutta ja niin edelleen, niin tällaisia ruokaturvattomia ihmisiä on vielä huomattavasti enemmän. Et jos nälkää aletaan katsoa inhimillisesti, niin sitten nälkäisiä onkin kolme miljardia, eikä kahditsaan sataa miljoonaa. Tämä,
0: niin, tämä, on, tämä on just se, mikä jää sit tavallaan siitä faktan mm. isosta kuvasta Ei Kysymys on niinku sen faktan tulkinnasta ja esittämisen tavasta myös.
1: Kyllä. Ja se on, mä olen itse siis näistä aiheista hyvin paljon ja kirjoittanutkin näistä niin usein sitten tulee se vastaus, että joo, mutta eihän ihmisillä ole aikaa tutustua tuommoiseen hienostuneeseen tieteeseen, että kyllähän nyt se riittää, se niin perustilasto. Mutta sitten perustilasto pitää esittää kunnolla. Ei sitä voi, voi eikä kannata eikä pidä valita sitä kaikkein harhaanjohtavinta muotoa, vaan sitten voi valita sen yksinkertaistuksen, joka kertoo siitä tilanteesta kunnolla. Koska sitten voidaan sitten jätetään huomiota satoja miljoonia ihmisiä tai miljardia ihmisiä, jotka elää kurjuudessa. Ja ehkä vielä sitten tärkeintä tässä on, että jos siinä faktojen maailman puheessa noitaan tämmöisiin hyvin yksinkertaisiin tilastoihin ja hyvin sen tapaan lukea niitä tilastoja, niin silloin me ymmärretään maailman ilmiöt huonosti. Me ymmärrämme huonosti, mistä nälkä johtuu, mistä köyhyys johtuu ja minkälaista köyhyydessä ja oleminen ja eläminen on. Niin silloin me ei voida myöskään ymmärtää, että miten niihin asioihin voitaisiin puuttua. Ja tämä on just vaikka ruokakysymyksen kohdalla, joka on nykyisin mun omintotutkimusaluetta, ja on kriittinen kysymys. Maailman nälkää ei esimerkiksi voida ruokkia pelkästään tuottamalla lisää ruokaa, koska maailman nälkä on ennen kaikkea myös köyhyyskysymys, turvattomuuskysymys, eriarvoisuuskysymys. Eli ruoan tuotanto pitää tapahtua siellä, missä ihmiset saisi myös elantoa. Näiden tuottajien pitää saada säällinen elanto, jotta hän voi alkaa rakentaa tasaista yhteiskunnallista kehitystä ympäri. Mutta jos se ruoka ja nälkä ymmärretään vaan tuotantokysymyksenä, niin silloinhan se hoituu sillä, että kasvatetaan me täällä lauraissa maissa ruokaa myydään sitä halvalla sinne tai kuskataan apuna sinne. Eli ongelmat ja ilmiöt ymmärretään silloin perustavanlaatuisesti eri tavalla. Ja naivi fakta siis tarkoittaa, että ohitetaan lukuisten tieteen alojen tieto ja oletetaan, että tiede on vain sellaista taskulaskimella ynnäämistä.
0: Mutta jos siirrytään tähän ilmeisimpään, ainakin mun mielestä kaikista suurimpaan ongelmaan tässä puheessa, ja se on kyllä ehdottomasti, ja mä, mä tavallaan ennen kuin tutustuin noihin kirjoihinkaan ja, ja olin tähän puhetapaan törmännyt ja kirjaarvioita lukenut, niin olin tietenkin kuullut, että Vakava puute on juuri näiden ympäristöongelmien joko sivuttaminen tai niistä vaan toteaminen, jolloin niitä ei kytketä tähän, tähän varsinaiseen niin historialliseen kehitystarinaan, mikä on. Ja nyt kun sitten kirjat on lukenut, niin voi tietenkin olla helposti yhtä mieltä. Ja näyttääkin siltä, että tavallaan mm, nämä ympäristökysymykset joko mainitaan, on niin kuin maininnan tasolla, tai sitten ikään kuin ne kuvataan niin kuin ulkoisina tekijänä. Tämä näkyy aika monella tavalla. Mä Voisin sanoa, että tuossa Ruslingin kirjassa, kun sä puhuit tosta suuren kiihdytyksen ajasta, toisen maailmansodan jälkeistä ajasta. Ja nyt sitten tämmöisessä monitieteisessä ympäristötutkimuksessa se suuri kiihdytys y- y- ymmärretään niin kuin Hyvin eri tavalla kuin miten esimerkiksi tässä kaikki menee paremmin puheessa, sitten puhutaan tuosta toisen maailmansodan jälkeisestä tarinasta. Ja jotenkin tämän voisi ehkä havainnollistaa siten, että Ruuslin kuvaa niin kuin kaikkia näitä kehitysaskeleita elinijän el, niin pidentymistä, lukutaidon, merkittävää parantumista, köyhyyskysymyksen parantamista ja niin edelleen, mutta tässä suuren kiihdytyksen ajatuksessa kuvataan niin näitä isoja talouden muutoksia, bruttokansantuotteen kasvua, jättipatohankkeita, siis hyvin erilaisilla mittareilla jälleen kerran, mutta pyritään kuvaamaan sitä talouden volyymin muutosta. Ja samaan aikaan kuvataan sit näitä merkittäviä muutoksia planeetan erilaisissa ekosysteemeissä. Eli siinä, siinä on niin kuin nämä kaksi storia. Sitten on eri kysymys taas, että onko tämäkin onnistunut kuvaus, mutta se on hyvin erilainen tapa kuvata ja siinä päästään niin kuin lähemmäs sitä samaan aikaan valtaisaa ihmistalouden kasvua toisen maailmansodan jälkeen tai ihmistalouden ja ihmistoiminnan niin kuin kasvua planeetalla ja sitten tätä vakavien tavallaan ympäristöongelmien kasaantumista, niin tämän tyyppinenkin tarkastelu tästä puheesta tuntuisi uupuvan. Ja se on kyllä selkeä, merkittävä puute. Ja nyt se iso kysymys tietenkin on, on että miten näin voi niin kuin olla?
1: No, meillä on tietysti esimerkiksi talousajattelu. Modernin talousajattelun koko historian ehkä yksi kivi on se, että luonto suljetaan tämmöiseksi ulkoiseksi tekijäksi. Eli kyllä saatetaan myöntää erilaisten ympäristöongelmien, kuten myös erilaisten sosiaalisten ongelmien olemassaolo, mutta ne on kuitenkin sellaisia, jotka tapahtuu ikään kuin jossain tuolla talouden ulkopuolella, edistyksen ulkopuolella, kehityksen ulkopuolella. Mm-hmm. Niillä voi olla hintansa, mutta ne ei suoraan vaikuta tähän yhteiskuntien ja talouden toimintaan. Eli on ikään kuin käsitteellisesti ja maailmankuvallisesti suljettu pois se ajatus, että me ollaan riippuvaisia ei-ihminenisestä luonnosta. Tämä hyvin simppeli maailmankuvallinen ja käsitteellinen siirros mahdollistaa sen, että voidaan sivuuttaa hyvinkin isot ongelmat voidaan nähdä tällaisena ohimennevinä ilmiöinä toinen ajattelutaipumus joka tätä ehkä auttaa ymmärtään on ylipäänsä se, että historia nähdään tämmöisinä pakettiratkaisuina
0: niin kuin mainittiin
1: ja se itse koskee sekä tämmöistä edistysajattelua, että myös valitettavan usein tällaista edistyskriittistä ajattelua. Et joko niin kaikki hyvät asiat juontuu siitä samasta talousjärjestelmästä tai siitä samasta henkisestä kulttuurista, ja ne on naimisissa keskenään, että nämä kaikki pitää säilyttää, että me voidaan pysyä tällä edistyksen tiellä. Hmm. Ja silloin tavallaan, jos ajatellaan sitä edistystä näin yksilinjaisesti, näin niin vahvana totaliteettina tai vahvana kimppuna, niin silloin ymmärtää, mistä se kumpua ajatus, että ei me voida nyt luopua vaikka tietynlaisesta energiantuotannosta tai tietynlaisesta teknologiasta, vaan meidän pitää vaan sitten keksiä jotkut keinot niin siivata jälkemme vähän myöhemmin. Mutta meidän pitää joku polttaa läpi. Mm tämän ongelmallisen historian vaihe ja sitten luottaa siihen, että kyllä nämä asiat joskus hoituu.
0: Tähän ja, korostuu se, se puhe myös tässä tämän, tämän aihepiirin sisällä, jossa, jossa kuvataan usein menneisyys myös sillä tavalla, että onhan meillä näitä ympäristöongelmia on ollut aina Joo. ja ne on kyetty ratkaisemaan tai sitten toisaalta vielä kiinnostavammin meillä on aina ollut näitä maailmanlopun ympäristösaarnaajia hmm. joka maailmanloppu ei siltikään ole tullut ei se tule myöskään tulevaisuudessa vaan asiat kyllä, kyllä ratkeaa
1: Mä palan tohon ihan kohtavan nopeasti mainitsen, mainitsen tämän toisen puolen että jos on siis se ajatus, että edistys on joku hyvän tiedon puu kaikki hmm. kasvaa siitä samasta ja on niin riippuvainen siitä, että se runko pysyy, niin on sitten myöskin se edity, edistyskriittinen tai sivilisaatiokriittinen suunta, jossa sitä ajatellaan niin kuin huonolla tavalla mm. riippuvaisia toisistaan nämä asiat. Että jos pitää luopua fossiilisesta polttoaineista, niin pitää luopua myös demokratiasta ja pitää luopua myös ihmisoikeuksista. Ja nämä molemmat näkökulmat nojaa niin kuin simppeliin yksi ulotteisiin käsitykseen, ideologiasta ja sivilisaatiosta ja kulttuurista tämmöisenä pakettiratkaisuna. Mutta toimi, mitä sä sitten sanoit tästä niinku menneisyyden esimerkkien mm. käytöstä, niin se on myös semmoinen hankala sekoitus paikkaansa pitäviä tärkeitä faktoja ja sitten niiden älyttömän puolivillaista ymmärrystä. Tähän on selvä, jos me vaikka katsotaan toisen maailmansodan jälkeistä aikaa. Niin meillä on esimerkkejä tosi suurista onnistumisista ympäristö- ja luonnonvaiapolitiikassa. Otsonikadan torjuntahan on tästä useimmiten käytetty esimerkki. Tieteen keinoin havaittiin, että tietyt yhdisteet vaurioittaa Otsonikerrosta. Onnistuttiin mobilisoimaan kansainvälinen yhteisymmärrys siihen, että nämä yhdistet pitää kieltää pääsin. Ne onnistuttiin kieltämään. Niitä edelleen jotain käytetään, joita on ilmeisesti jo alettu tuottaa salaa uudestaan, mutta se iso, kriittinen, uhkaava ongelma mm. onnistuttiin kuitenkin väistämään. Ja ainakin tänne, tällä hetkellä näyttää siltä, että se on aukko pystyy siitä korjautumaan. Valaiden, monien vaaslaajien sukupuuton välttäminen on toinen niin hyvä esimerkki menestystarinasta. Ja vaikka Japani esimerkiksi lähti tästä epämukavasta <lacht> niin yhteisymmärryksestä, vähän riitaisesta koalitiosta, niin silti kuitenkin ollaan kaukana siitä tilanteesta, että lukuisat vaaslaajat olisivat sukupuuton paikalla. Tai tietysti vaikka kaupunkien saastuminen, monien jokien saastuminen. Jos meyttiin Suomenkin suurten jokien jokisuistoja 60-luvulla, 50-luvulla, mm. niin hän oli hirvittävässä tilanteessa. Esimerkkejä siitä, että tietyn, etenkin tietynlaisia ympäristöongelmia on pystytty hoitamaan, on tosi paljon. Mutta ne ei sobi esimerkkeinä ilmastonmuutokseen. Eikä ne sovi esimerkkinä vaikkapa laajaan merten saastumiseen ja merten ekosysteemien heikentymiseen. Eikä ne sovi vaikkapa luonnon monimutkaisuuden rapautumisen tämmöisen niin laajan ilmiön. Nämä on siis laadullisesti erilaisia ilmiöitä. Ja tämä on ylipäänsä tärkeä asia ymmärtää ympäristökysymyksen kannalta, että ei ole yhtä ympäristökriisiä eikä ole yhtä ympäristöongelmaa, vaan meillä on monenlaisia. Luonto ei ole yksi, vaan luonto on lukemattomia, koska se muodostuu eri ajan ja eri paikan mittakaavan ympäristöjärjestelmistä, ekosysteemeistä. Jotkut on globaaleja, jotkut on alueellisia, jotkut on paikallisia. Jotkut kierrot voivat olla tuhatvuotisia. Mm-hmm. Jotkut on päivittäisiä, kuukausittaisia, vuosittaisia. Se tarkoittaa, että myös ongelmia luonnon kanssa voi olla sit monenlaisia. Ja jos ajatellaan vaikkapa vertauskohtana otsonikatoa ja ilmastonmuutosta, niin otsonikato oli mahdollista ratkaista niin nopeasti ja niin näennäisen helposti ainakin. Että se kosketti yhtä yhdisteiden joukkoa. Joilla oli suhteellisen rajatut käyttötarkoitukset. Lähinnä jäähdytys ilmastointilaitteissa, mm-hmm. suikepulloissa ja niin edelleen. Joidenkin muovien tuotannossa ja niin edelleen. Mutta ne ei ollut samalla tavalla globaalin sivilisaation kivijalka kuin fossiiliset polttoaineet tällä hetkellä on. Ja hän tekee ilmastonmuutoksesta vaikean kysymyksen. Se kaikki energeettinen käyttövoima, millä oikeastaan koko 1900-luvun aikana ja se, niin kuin viime vuosikymmenen aikana synnytetty, tämä inhimillinen hyvinvointi ja luonto, se kuitenkin perustuu fossiilisiin polttoaineisiin. Ja tässä tulee se, niin kuin, mitä alkupuheenvuorossa viittasin tähän, niin kahtalaisuuteen. Mm. Eli meillä on tietyille ihmisryhmille Ihan selkeää edistystä ja jopa joissakin kohdissa tietyille ympäristöille edistystä tai ainakin vanhojen menetysten korjaamista, vanhojen vaurioiden korjaamista. Mutta sen käyttövoimana on olleet fossiiliset polttoaineet. Ja siitä seurauksena meillä on ai, ensimmäinen oikeasti aidosti globaali ympäristöongelma, koska se koskettaa aidosti globaalia ilmastojärjestelmää. Oikeastaan mikään muu, ehkä valtamerten ää, ekosysteemien häiriöt on jossain mielessä aidosti globaali ongelma, mutta nekään ei ole niin globaali kuin ilmastonmuutos. Ne on niin erilaisia esimerkkejä, että niitä ei vaan voi verrata toisiinsa. Toisen onnistuminen ei kerro mitään toisen onnistumisesta.
0: Mikä se sitten on se nykytilanne, mikä tämän tyyppisessä puheen parassa jää käytännössä ymmärtämättä?
1: Joo, useinhan on silleen, että ilmastonmuutos mainitaan. Mm, kyllä. Ja tämä on pahissakin mun lukemassa kolonnissa ollut sille, että luetellaan nämä hyvät asiat ja sanotaan, että ainoa ongelma, mikä meillä on, on ilmastonmuutos. Sehän ei tietenkään ole näin. Ilmastonmuutos on tietysti aivan keskeinen sen takia, että se vaikuttaa kaikkiin muihin, ja jos siinä mokataan, jos ilmaston lämpeneminen ylittää tiettyjä kriittisiä rajoja, niin sitten oikeasti alkaa ruoantuotanto maailmassa romahtaa, mm. ja sitten aletaan menettää kaikkia niitä hyviä saavutuksia, mitä edes niinku merkittävälle osalle ihmiskunnasta on saatu. Mut ilmastonmuutoksen lisäksi, ehkä jos haluaisin vain luettelomaisesti esittää, niin keskeisiä haasteita on, Viljelysmaan vaurioituminen. Nykyinen ruokajärjestelmä paitsi käyttää siis pelkästään maapinta-alasta, jäättömästä maapinta-alasta melkein jo puolet. Mm. Eli siis viljelysmaa ja laidunmaan yleisimmät ekosysteemit tai biotopit maailmassa. Tämä on aika pelottava. <tos> niitä Näin se on. Ja puolet valtaverten pinta-alasta on teollisen kalastuksen alaisen. Mutta Mut ihan siis toi maapinta-alan vaurioituminen ja sit vaikka kalakantojen mahdollista. Sen lisäksi makean veden ongelmat kiihtyy koko ajan. Tämä oli niitä harvoja asioita, mitkä nostettiin esiin myös tässä Millennium Development Goals-raportissa silloin 2015. Meillä on rinnakkain se, että Makeaa vettä, puhdasta vettä on saatavilla yhä suuremmalla ihmisjoukolla ja sanitaatio kasvaa, mutta samalla veden niukkuudesta kärsii yhä suurempi mm. ihmisjoukko. Koska ruoantuotanto, teollisuus, kaupungit ahmasee saatavilla olevasta puhtaasta vedestä yhä suuremman osa. Ja tietysti myös luonnon monimuotoisuuden väheneminen, on ihan keskeinen ongelma. Se on sille erilainen kuin ilmastonmuutos. Et kun ilmastonmuutos on aidosti globaali, niin luonnon monimuotoisuuden tuhoutuminen taas on kokoelma luvuttomia paikallisia ja alueellisia erilaisia ilmiöitä. Se voi johtua rikkaudesta ja köyhyydestä, mm-hmm. se voi johtua kaupungistumisesta ja maanviljelystä, se voi johtua vieraslajeista, se voi johtua metsästyksestä ja niin edelleen. Siksi siihen on paljon vaikeampi puuttua kokonaisuutena. Ja itse asiassa mun vanhan opettajani ja ystävän ja mentorini Yrjö Haila sanoi sen viime vuoden lopulla politiikasta.fi. Lehden artikkelissa aika hyvin, että loppujen lopuksi luonnon monimuotoisuuden kadon taustalla on yleisemmin inhimillisen toimeliaisuuden jatkuva kiihty. Tämä on semmoinen asia, mistä itse asiassa me bioslaiset ollaan aika paljon tehtykin töitä. Mm. Et liian vähän hahmotetaan se, kuinka paljon tämä luonnon, inhimillinen luonnonvarojen käyttöönotto ylipäänsä on kasvanut ja kuinka paljon se jatkuvasti kasvoo. Et huomio tahtoo keskittyä helposti vain ilmastonmuutokseen, mm. joka on niin sanottu, on tärkeä. Mm. Mutta vaikka onnistuttaisiin siinä energiaperustan mullistamisessa, niin se ei auta, jos se matskun ja materian määrä vaan kasvaa vuosi vuodelta. Koska silloin se tarkoittaa, että ekosysteemien vaurioituminen jatkuu, viljelysmaan vaurioituminen jatkuu, vesivara tulee vähän niukemmiksi ja niin edelleen. Että kyllä nämä on niin paljon isompia haasteita yhteiskunnille, kuin pelkästään se, että otetaan nyt vähän erilaisia laitteita käsiin. Kyllä silloin joudutaan oikeasti pohtimaan sitä, että mikä kaikki on tarpeellista. Ja tämä on se kohta, mikä ei istu sen tiettyyn edistyshenkeen ja tiettyyn käsitykseen tulevaisuudesta. Mä uskon, että tuossa on se yksi kipeä kohta. Että sitä ei haluta pöytäyttää, että puhutaanpa tästä itse asiasta. Vaan vältellään sitä sit luomalla tällaisia moraalipoliittisia tai identiteettipoliittisia asetelmia, edistysihmisten ja tantumusihmisten ja faktaihmisten ja harhaluuloihmisten välillä.
0: p i s Mikä lopulta sitten on tällaisen? Kaikki menee paremmin puheen niin kuin ongelma.
1: No mulle itelle, sanotaan, sieluun sattuvimmat ongelmat tuossa on ensinnäkin se, että miten sä luo tai kääntyy lopulta tieteen ja tutkimuksen vastaiseksi tahtomattaan. Se ei varmasti ole kenenkään esittäjistä motiivi, mutta niin siinä vaan käy. Jos aletaan itse valikoimaan, että mitä tieteitä kuunnellaan ja mitkä tieteet tietetään oman arvoonsa. Silloin kun esitetään vaikka nämä nälkä- ja köyhyysluvut niin yksinkertaistaan kuin ne esitetään ja linkitetään ne vaan tuollaiseen simppelin taloudelliseen esitystarinaan, niin silloin työnnetään sivuun tuhannet ihmiset, jotka tekevät kehitystutkimuksessa ja muualla tärkeää työtä näissä asioissa. Ihmiset kun yrittää ymmärtää, mistä köyhyys ja nälkä johtuu. Ja ihan samalla tavalla tietysti luvuttomien ympäristötutkijoiden työ tölätään sinne ankeuttajien ja pessimistien leiriin. Niin se, on, se on kyllä tosi pelottavaa tällaisessa maailmassa, jossa ihan tarpeeksi muutenkin Tölpitään tutkijoita ja kutsutaan kaiken maailman dosenteiksi ja kuhutastujien blogien kirjoittajiksi ja niin edelleen. Ja toinen on sitten se, että kun meillä täysin kiistatta on käsissä näin laajoja ympäristö- ja luonnonvaraongelmia. Sehän on siis aivan läpäisevä tieteellinen konsensus, mikä on sellainen absurdia, että faktan puolustajat Aikaan, lähtee kyllä. tätä konsensusta vastaan. Niin mikä siinä sitten on, että on niin suuri halu tähän tai tahtomattaan vastustaa kaikenlaisia ympäristötoimia, koska hän toi kääntyy. Jos sanotaan, että kyllä sitä on ennenkin ongelmia ratkaistu, ja tällä uralla meidän kannattaa pysyä, kun maailma on koko ajan parempi, niin silloin oikeasti sanotaan, että ei tässä nyt kannata hötkyillä. että kyllä noin ongelmat ratkevat aikanaan, kunhan annetaan tämän edistyskoneen pyöriä. Nämä, nämä on sellaisia, ei ne nyt valvota mua öisin, mutta kyllä mua on niin kuin lähellä kyyneleet välillä, kun lukeneet, fiksutkin ihmiset, jotka. Ja toisissa tilanteissa, vaikka olla hyvin huolissaankin ympäristöongelmista, niin tämä omituinen temppu saa heidät unohtamaan sen tietoisuutensa. Ja sitten puhumaan tästä kaiken maailman ankeuttajista, jotka ei näe kuinka hyvin kaikki menee. Mm. Se on suullista. Koska me voitaisiin puhua sisällöistä, eikä jostain kuvitteellisista ihmisistä. Tai voitaisiin puhua sisällöistä eikä repiä ihmisiä sellaisiin älyttömiin leirejä. voitaisiin puhua siitä, millä keinoilla köyhyyttä torjutaan, millä keinoilla nälkää torjutaan. Ja miten nämä asiat saataisiin kytkettyä ympäristöongelmien hoitamiseen. Sehän oli esimerkiksi vaikka IPCCn tämän 1.5-raportin yksi keskeisiä viestejä, että köyhyyden, väestönkasvun, nälän torjunta on yhdistettävästi yhdistettävä, niin se on mahdollista yhdistää, että ei win-win tyyli ilmastonmuutoksen torjunta. Ja sehän se on niin, niin umpi positiivinen viesti kuin mikään voi olla, mutta sitäkään ei niin haluta kuunnella tällaisessa simppelisessa Että jotenkin kaikki ympäristöasiasta huolestuneet ihmiset onkin sitten semmoisia. Että se on sellainen kummallinen temppu, että ne ihmiset jotka toimii ympäristöasioiden puolesta ja toivoivat, että niillä tehtäisiin jotain, niin heistä tehdään yhtäkkiä semmoisia niin passiivisia, pessimistisiä hankeilijoita, jotka vaan istuvat kukalaita, koska tumput sulatetaan ulkoa. Ja sitten ne, jotka vastustavat aika usein ympäristöpolitiikan politiikan tehostamista, niin he ovat semmoisia niin aktiivisia nykyihmisiä, jotka pistää sentään toimeksi, eikä vain huikuta. Tämä on kummallista.
0: P-I-O-S. No niin, hyvät kuulijat, tässä oli siis Bios Podcast numero kaksi. Kiitos Ville. Kiitos ja kiitos kun jaksoitte kuunnella. Niinpä juuri, kiitos kuulijoille. Mikäli haluatte vielä lukaista tämän jutun, Taustalla ollen blokauksen tuolta Vise-projektin sivuilta, niin se kyllä löytyy sieltä, ei hötkyillä, sillä meillä menee paremmin kuin koskaan Villen sanailua. Pios-podcastasta jatkaa tarinaansa ja tulevassa seuraavassa jaksossa tartutaan joko Green New Dealia koskevaan keskusteluun, tai sitten ympäristöturvallisuutta koskevaan keskusteluun. Se jää nähtäväksi. Kiitoksia ja kuulemiin.